0: Olá pessoal, a gente está aqui passando hoje para falar um pouquinho de um trabalho, né? nós como Calvinamente tivemos aqui a oportunidade de estar tá participando de um encontro aqui na Missão Vida, e a Missão Vida é um, é um projeto né, que acolhe pessoas em situação de rua, e, e algo que chamou a nossa atenção e a gente gostaria de compartilhar foi a experiência do Fernando, Fernandinho, que carinhosamente a gente é, sempre encontra aqui, né, ajudando e tal, e a gente pensou em estar tá registrando um pouquinho da experiência do Fernando, né Felipe?
1: É,
2: esse, esse momento para nós aqui, eu acho que para eles receber alguém de fora, como o pastor disse, é, no momento de louvor, ali no momento de culto, é, é especial, mas para nós é muito mais que especial, é um momento que a gente revigora a nossa vida, a gente conhece o, o, o trabalho de cada um, as dificuldades de cada um. Então, está aqui hoje é uma oportunidade muito grande para nós. Então, eu queria agradecer também você que está aí né, assistindo isso e quiser saber um pouco mais também, vai estar tá na descrição aí. E se quiser saber um pouco mais, pergunta para a gente lá na igreja que a gente vai falando, né, Robson? Isso.
0: É, essa motivação da gente registrar é justamente nesse sentido de, de todo mundo ter essa consciência da seriedade que o trabalho é feito aqui, a maneira bonita da gente, como o Felipe colocou, o pessoal louvando a Deus, buscando a Deus, e como isso se dá, e como a gente vê realmente o trabalho dando fruto, né? E, e o Fernando é um exemplo disso, né, Fernando? Sim,
1: com certeza. É... Sim, com certeza, né, eu, meu nome é Fernando, eu sou natural de Goiatuba, Goiás, né, é, aos 14 anos de idade, para 13 anos, eu vinha perder minha mãe, né, eu só tinha um irmão também, né, depois de alguns anos também, no um ano, assim que minha mãe completou um ano de falecimento, eu vim perder também o meu irmão também, né, devido a um acidente, né, de, de, de trânsito, né, Infelizmente eu vim perder meu irmão nesse acidente. Aí continuei com o meu pai, né? Também com o apoio lá da minha avó também. Mas infelizmente também, passado alguns cinco anos depois, eu vim perder meu pai. Essa luta minha contra a dependência, ela se deu. É, depois que eu perdi a minha mãe com 12 anos de idade eu iniciei o uso do álcool né iniciei também né é, comecei com, com, com a maconha depois gradativamente foi foi é, aumentando né o grau de, de dessa dependência né até o ponto que chegou né no uso do crack quando eu conheci o crack aos 15 para 16 anos, de fato, foi uma droga que, de fato, mudou minha vida, mudou minha história para pior. Eu já não conseguia mais ter um relacionamento bom com a minha avó, com a minha família, porque a droga não proporciona isso para para nenhum de nós. Comecei uma faculdade, infelizmente, devido também ao uso dessa dessa mesma substância e de outras situações, não consegui concluir é, essa mesma faculdade que era administração e habilitação em gestão ambiental. Era a primeira turma que ia sair na minha cidade, né era uma faculdade boa porque eu sempre gostei desse lado ambiental e eu iria pegar de fato essa gestão ambiental e ir. E a trabalhar... Seguir,
0: seguir carreira, né? Seguir nisso aí com e, ela. E, e por conta da, da, desse contato com as drogas, né você ali naquela expectativa, estudando, dando início estudando, ao
1: estudo. Estudando, que é uma coisa que eu sempre lembro da minha mãe dizer para nós, quando a gente conviveu com ela pouco, né? Foi até os 12 anos, meu irmão era dois anos mais velho. Até os 14 anos só também meu irmão conviveu, e eu também com a minha mãe. Né, já separada do meu pai né é, por outras situações. E minha mãe sempre falou, uma coisa que ninguém nunca vai te tirar é, da sua vida é o conhecimento. Isso ninguém tira. Então, mesmo eu, na minha dependência, mesmo eu conhecendo as drogas, eu nunca parei de estudar. né Terminei o ensino médio, né é, depois de um ano, né prestei o vestibular... Né, passei em sétimo lugar, eu lembro ainda, no vestibular Então, graças a Deus, essa, isso ficou bem gravado na minha, na, minha, na minha cabeça Só que chegou um tempo que, que eu vinha até me machucar né, Devido às drogas, né, caí de moto Perdi um período inteiro de faculdade né, Nessa época eu estava no quarto período Aí eu não consegui mais acompanhar aí perdi o meu sonho, que, de fato, era estar ali, né tendo é, uma coisa que talvez mudaria a minha e,
0: vida. E aí você chegou para ir para a rua?
1: É, passado mais alguns anos na minha cidade, né, um dia eu recebi um convite de um amigo meu, um amigo meu de infância, que se chama Lúcio, né a gente cresceu praticamente junto né? Amigo de infância, um dia ele me fez a proposta, né, para a gente ir para Uberlândia, né, trabalhar, né. Eu já trabalhava na minha cidade, né. Ele estava bem, né. Porque a gente estava, ele estava com um carro, estava com algumas motos que eu tinha ganhado um dinheiro de herança, né, da família dele. E a gente viu essa oportunidade de a gente crescer junto em Uberlândia, uhum. né. O primeiro bairro que a gente morou foi o, foi o Jaraguá, né, próximo do bairro Planalto, né. E lá a gente continuou bem algum algum tempo mas é hoje depois que eu conheci a palavra de Deus né dentro da missão Vida a palavra de Deus é bem clara que sozinho a gente nada consegue fazer sem Deus então a gente não continuou né bem aí quando um é, recaiu o outro também recaiu e a gente veio vender tudo né nesse primeiro momento a gente ainda tentou manter uma casa de aluguel mas não conseguiu ali a gente se separou em Minas Gerais e eu comecei a morar em favelas, né, invasões, né, em Uberlândia que tem muito né, invasões diárias que as pessoas vão constrói seus barraquinhos lá, né, puxa água, puxa energia e depois de algum tempo morando desse jeito foi dois anos morando de invasão em invasão, a prefeitura desmontava, tinha que pegar tudo, montar em outro lugar, começar do zero, né, então foi de fato uma foi bem triste, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de trabalhar, sempre tive, graças a Deus, um caráter com isso, né? Independente se eu estava na droga ou não, eu sempre fui uma pessoa... Fui bem fiel com essa questão de trabalho... E ali eu vi que a minha vida já estava mudando o sentido. Uhum. Né? A droga estava de fato mudando o sentido. A droga, a droga
0: foi tirando tudo. Então tirou ali dos estudos, acabou não terminando os estudos. Terminando. Depois, aquilo que você tinha de, é, de moradia, de bens,
1: foi, foi
0: arruinando. Isso em Uberlândia. Isso em Uberlândia. E lá na, em Uberlândia que você teve o contato com a missão Vida.
1: Sim. Aí depois de algum período, né, eu não não conseguindo também morar mais em favelas, invasões, por fim eu decidi abandonar tudo e morar na rua. Uhum. Uma decisão é, assertiva mesmo assim de, de ir. Aí, na rua, eu lembro que eu fiquei quatro anos, quatro anos de rua, isso já no bairro Canaã, em Uberlândia. É, eu tive contato com algumas pessoas, é, algumas irmãs que eram da Igreja Metodista, do pastor Ademir, que na época a Missão Vida estava na aposta do pastor Antônio como diretor, são pessoas que levam a palavra toda sexta-feira lá, e eles levam ainda essa palavra até hoje na Missão Vida de Uberlândia lá, né, até hoje, né, e tinha contato também com outras pessoas, também de outras igrejas também, que fazem parte lá, né? A gente tem a Presbiteriana, né? tem também a Assembleia de Deus também, que soma significativo também, juntamente com essas outras igrejas. E eu vim conhecer umas pessoas que foram para mim a peça-chave para me mudar, que foram algumas irmãs que eu tinha contato todo final de semana, de, de passar... No lugar onde eu ficava Eu não estava morando nessa época Numa casa abandonada Era uma casa que ela estava semi-construção né? O dono de lá deixou Eu ficar lá com a condição De, de deixar o O, de lobo, cuidar o lote, lugar, né? cuidar do lugar e, e bem na esquina Ficavam elas E a gente sempre conversava, sempre dialogava Um dia uma delas pediu Para me contar o meu testemunho Para elas né é que foi esse, quase esse testemunho que eu contei aqui para vocês. Né? Ela falou, Fernando, você tem vontade de voltar lá para a sua avó? Você não tem o um contato, o um telefone residencial da sua casa? Eu falei, não, tenho sim, tenho sim o um telefone da minha avó, tenho sim esse contato com ela. Né? É, vontade eu tenho, mas, infelizmente, força eu não tenho. aí foi onde elas, elas conseguiram, através do contato com o pastor Ademir, da gente se conhecer um dia na casa delas marcar um dia que eles iam fazer uma programação lá de um caldo né ia ter uma célula na casa das irmãs elas prontamente me convidaram nesse dia é... eu não consegui chegar no horário mas todas as coisas compêram para 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 Deus né pois bem daquele que ama o Senhor né que uma vida é grandiosa para Deus né eu lembro que todo momento é, eu não ia. Falou, já, Fernando, seis e meia, você pode vir. Deu seis e meia, eu dei uma enroladinha. Deu sete horas, eu dei outra enroladinha. Deu sete e meia, deu oito horas. Quando deu oito horas, eu falei, ah, o pastor não vai estar lá mais, não. Eu vou, vou descer, já deve ter ido embora. Né? E quando eu desci, é, o pastor estava lá de fora, já me esperando para me passar. E... E graças a Deus que ele ficou lá, né, que permaneceu me esperando, né, conversou comigo, né, acerca da Missão Vida, é o que eu estava conversando agora mesmo com o irmão Felipe, né, eu não tenho muitas é, experiência em recuperação, mas uma experiência que eu tenho de uma casa de recuperação que eu passei, a Missão Vida é a segunda recuperação minha, graças a Deus foi por definitivo, louvado seja Deus, né, e a primeira casa que eu passei, eu estava contando para o Felipe, que era uma casa espírita, né, era próximo ali de Entumbiara, da minha cidade, e, e essa casa não proporcionou nada para nós, né? nem de palavra, né, era uma casa que a gente acordava de manhã para trabalhar, era só trabalho, era só, né, não tinha espiritualidade, eles ainda ensinavam para a gente a doutrina espírita, né? para a gente aderir àquela doutrina. Né? O coração, graças a Deus, nunca tendenciou né? para estar ali participando, para estar ali aceitando né? a, a doutrina deles na casa. Né? O programa de recuperação lá foi nove meses, concluí lá, mas infelizmente não consegui ficar bem. Né? E, e eu contando isso para o pastor, né? porque o pastor falou para mim da missão, né? E no momento que ele falou para mim da missão, do que a missão tinha para oferecer, o meu coração não acreditou, porque a outra casa que eu passei não tinha nada do que ele tinha não me falado. Não tinha o evangelho, não, não né? o
0: evangelho de tempo, Jesus. Não
1: tinha estrutura, não tinha né, as pessoas, né, não tinha o cuidado, não tinha um amor à vida, né? é, por mais que eles cuidavam da gente, mas não era amor, era para preencher vagas de prefeitura, para estar tá podendo pegar um dinheiro. Né? Era algo que a gente estava lá sabendo que era inteiramente é, financeiro. Não tinha um amor à vida, não tinha um, uma transformação. Para eles tanto fazia se você fosse embora ou não, era um a mais. Eles iam na rua, buscavam mais. Né? Então, era algo que, que a gente ficava muito triste. Uhum. Eu mesmo, particularmente, eu ficava triste. Mas, infelizmente, como no primeiro momento, eu não podia sair, porque eu precisava, né, de fato, estar ali. Né, terminei o programa. Quando o pastor Demir veio em mim falou da missão, né, ele falou para mim, né, falou, Fernando, vamos para lá, você vai conseguir ter uma mudança de vida, não só falando fisicamente, mas falando é, primeiramente, espiritualmente. Eu, eu, eu não fui de uma família religiosa, eu conheci a Palavra de Deus dentro da Missão Vida, né? através de pessoas que me ensinaram, né? através do pastor que me ensinou. Né?
0: Deixa eu perguntar, então, a sua conversão foi na Missão foi na Vida? Missão.
1: Foi na Missão Vida que eu batizei em Anápolis. Eu batizei em Anápolis com o pastor Nero Hilton, né? há dois anos, dois anos e meio atrás. Foi o meu batismo, onde eu vim para cá?
0: E você falando a respeito lá da, da experiência toda em Uberlândia, até, assim, vou mandar um abraço, de repente esse vídeo vai chegar lá para Paula, que é psicóloga, esposa do, do pastor Oswaldo, lá da oitava da Igreja Presteriana de Uberlândia. E, e ela esteve trabalhando na Missão Vida lá, ela sempre compartilhou das experiências que eles. É, tinham lá com relação a isso de recuperação, de acolhimento, né? e esse é o ponto que a gente destaca aqui, porque a gente vê na Missão Vida o carinho, você mencionou a questão do carinho, as pessoas chegam aqui, né? imediatamente ali já tem a vestimenta trocada, é, é, corta o cabelo, toma aquele banho, então alimenta, né? e a gente vê como isso impacta. Essa, essa ação né, de carinho, de amor, de se importar com a vida, e mais do que isso tudo é o Evangelho sendo pregado, e, e é interessante também a gente ver é, esse testemunho né, na vida aqui do Fernando, como isso impactou a vida dele, como isso se deu na vida dele, tanto que hoje ele está aqui, e o que chamou a atenção você falando a respeito do estudo, né, que chamou a nossa atenção pra, também para chamar você aqui para compartilhar, é hoje você estudando, né como é que é está hoje? Como é que foi? O assim, que, que você está estudando hoje?
1: Eu terminei a faculdade de bacharelado em administração nesse ano passado, agora, e tive a oportunidade de fazer outra faculdade. Essa outra faculdade que eu escolhi foi fazer assistência social, que é uma área que ajuda, né, tanto aqui, aqui dentro, como também agrega né mais conhecimento para estar tá podendo aí trabalhar com as pessoas que vêm né com as suas dificuldades aí então essa eu vou como tô esperando né um de se é dar os, os toques finais lá para mim está começando ela e você falando aí é, desse carinho desse cuidado uma coisa que eu me lembro até hoje e, e eu não me esqueço foi quando eu cheguei é, eu cheguei na sexta-feira nove e meia da noite a Missão Vida ela não acolhe ninguém à noite... E o pastor Antônio abriu essa sessão para mim... Uma coisa que me marcou muito foi... O carinho do, do, do Aril Na época o Arius era o cozinheiro dele ter guardado a minha comida... Né? Eu cheguei com o maior carinho... Ele montou a mesa para mim... Ele me atendeu com aquele carinho, com aquele amor... né falou... Irmão, hoje... Felizmente eu não consegui te atender da melhor maneira... Mas que você chegou tarde... Mas amanhã, de manhã, você pode ter certeza que, que você vai estar aí tomando um café da manhã com a gente aí, quentinho. Isso é uma coisa que, que me dá muita emoção, traz muita emoção para o meu coração. E lembro também do obreiro que me atendeu, que, que montou a minha cama, montou a minha cama, como se mesmo disse, montou a minha cama, colocou a franja no travesseiro, me deu a toalha, me deu uniforme da instituição, foi na uma paria, me deu algumas peças de roupa e eu lembro o que ele falou para mim. Ainda hoje bateu no meu ombro e falou: "irmão, eu não sei o sofrimento que você passou na rua, porque todos nós passamos do sofrimento na rua, mas Deus manda te dizer que a sua nova vida começou, irmão. Amém. Vai começar a partir daqui Começar a partir dessa, desse pequeno ato de amor De fé né, Que a gente está proporcionando para você aqui, Isso aqui não é nada Isso aqui não é nada Isso aqui é um amor que a gente tem por todos que chega Mas que Deus possa te libertar, te transformar Amém. esquecer, Fazer esquecer aquilo que você viveu E que essa nova vida agora parta disso aqui isso, para mim, me deixou muito feliz. É como você falou, ter tomado um banho, que é algo talvez tão simples para tantas pessoas, mas talvez a gente está lá de fora, a gente não tem essa, essa oportunidade. Lembro que quando eu liguei o chuveiro, aquele banho quentinho, aquela água, isso é maravilhoso, cara. Isso é, eu, eu... Isso é maravilhoso, esses detalhes. É, faz toda a diferença.
0: E justamente esse ponto que eu, que eu ia falar destacar, né? porque para a gente, às vezes, são coisas tão comuns do dia a dia, e a gente não sabe a diferença, o impacto que isso dá. E, e quando a gente vê na Missão Vida essas coisas acontecendo, não são só cuidados é, materiais com aquilo que... Não, é, é algo realmente feito para a glória de Deus. Né? É, é o desejo é sempre estar tá ali fazendo para que a pessoa seja abençoada de fato. E outra coisa que me chamou a atenção é isso, e que deve chamar a nossa atenção é o nosso olhar para as pessoas, né? então quer dizer, aquelas pessoas que viram o Fernando lá em Uberlândia, naquele local, não simplesmente viraram o rosto, mas enxergaram ali é, pessoas, é, a imagem e semelhança de Deus, e, e isso deve também trazer para a gente é, esse, esse, esse cuidado né, com, a, com a nossa vida, de saber também que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, dar uma atenção. É lógico que a gente não tem como, é, por nós mesmos, mudar tudo isso, mas a gente precisa ter, assumir essa responsabilidade, olhar como cristão para isso que está à nossa volta. Né?
2: Eu, ele quer fazer nós chorar, né, Fernando? quer fazer nós chorar aqui. Ontem até o Eduardo me falou, olha, você vai voltar outra pessoa depois dessa visita, porque... E você vai querer voltar mais vezes, e mais vezes. Toda vez que você se sentir fraco, você vai querer ir lá para entender e dar valor no que a gente tem nessas coisas simples que a gente tem. Né? Então, esse seu testemunho, Fernando, é maravilhoso. É maravilhoso, porque a gente, a partir do momento que a gente está numa situação que a gente sabe que a droga ou a química domina, a gente não tem controle e a gente saber que isso deu resultado positivo na sua vida a gente começa a dar um valor diferente na vida né? então quando a gente passa por uma situação difícil depois disso a gente começa a enxergar a vida de outra forma, e isso é maravilhoso as pessoas que têm a vida mais fácil a vida o que foi acontecendo, não tirando esse mérito, mas quando você tem uma dificuldade e você consegue superar, isso é maravilhoso a gente consegue entender tudo isso que Deus tem o um propósito na nossa vida, e a gente está aqui toda hora Assim, com mosquito e tal, mas por quê? Porque a gente está num ambiente rural, isso aqui é maravilhoso, vocês não têm noção que isso aqui se a pessoa tiver um, uma noção de onde ela está, a oportunidade que ela tem de conviver com a natureza e conviver em comunhão, é aqui na Missão Vida. De repente aqui ó, a
0: gente vai colocar algumas Nossa, imagens é aqui para divulgar né? porque o nosso desejo é esse aqui, até trazendo esse conteúdo uh, o testemunho do Fernando é para justamente motivar você a a participar de alguma forma, contribuir, saber que aqui é um trabalho sério, e a maneira como as coisas acontecem aqui, realmente, o cuidado é algo que impacta. Então, é, Fernando... Uma
2: coisa que me chamou a atenção é a ordem a disciplina aqui dentro, porque quando a pessoa está na rua, é automaticamente, foi que a gente conversou agora há pouco, ela não tem uma disciplina, não quer atender nada, perde, não quer, a perde a referência, não quer falar com ninguém, não quer atender ninguém, não quer respeitar nada, né? na rua é desse jeito, é cada um por si, mas aqui não, aqui dentro tem uma disciplina, tem uma ordem, né? tem um respeito ao próximo, a gente até falou de uma outra situação, né? mas depois eu coloco, quem quiser saber um pouco mais, a gente conversou aqui, pode me procurar lá, e vim conhecer também né? a Missão Vida, eu queria assim, a gente vai mostrar as imagens aqui, vai colocar colocar no final desse vídeo algumas imagens do lugar para vocês terem uma noção da dimensão do que que é isso, tá, desse trabalho, mas eu queria, Fernando, eu queria te pedir, Robson, tem mais alguma coisa? Não. Eu queria te pedir, Fernando, para você deixar um recado, né, porque esse vídeo aqui, esse teu te testemunho, um recado curto, mais direto, que, que impacte a vida de outra pessoa, não só para quem tá assistindo, mas que esse vídeo chegue em mais pessoas que tá nessa situação, não só de droga também, mas talvez uma depressão, alguma coisa, que, que, que Deus está na vida dela, então, com o seu testemunho, acho que pode ajudar muita gente, não faz nós chorar de novo, tá bom? Quero agradecer já de, de primeiro aqui, todo mundo que acompanhou esse vídeo, toda a nossa produção, Fábio Vizentim, Gustavo Fávero, né, Robson, Pastor Robson, é, é assim, a gente tem tanta amizade, a gente convive tanto junto, que a gente que eu perco às vezes né, esse feeling de chamar o Robson de pastor, mas é o meu pastor, está fazendo a diferença na minha vida, isso para mim é muito importante, na vida da minha família, tá? você é uma referência na vida da minha família, a gente falou disso na minha casa, e isso está sendo muito legal, depois eu te conto essa história, tá bom, Fernando, agora é contigo.
1: Amém. Uh, vou usar a frase com o reverendo Hildo, Ele, a gente tem um vídeo institucional que a gente passa nas igrejas, né, apresentando a Missão Vida, e uma frase que, que, eu, que eu ouço até hoje, até hoje quando passo esse vídeo eu ainda me emociono, é, é que Deus não tem outras mãos, não tem outros pés, não tem outra mente, não tem um corpo é, né, para usar que não seja o nosso. Né? Então nós estamos aqui para servir, ser servo. Né? Às vezes a gente não tem condição de... De pegar ninguém na rua, não tem condição de trazer, colocar dentro de um carro, de cuidar, né? Mas a Missão Vida, ela assumiu esse compromisso, né? Nos lugares que ela, que ela, que ela se encontra, de ter esse compromisso com essas pessoas que estão, infelizmente, ainda sofrendo aí nas ruas, aí. E a nossa parte é, talvez, ter um olhar de, de amor. Um olhar de misericórdia, né? Assim como o, bom São, o, o certo samaritano teve com aquele homem, teve com aquela vida, né? De, de pegar, de ouvir, dar atenção. É, ontem eu trouxe o São José, uma coisa que, que me impactou muito foi o Sr. José, agradecendo por, por, pela oportunidade de estar vindo para este lugar. E, e, e em lágrimas, né? A, me agradecendo, eu falei, não, não eu não faço nada, sou, sou José, isso não é eu, é Deus que está te dando essa oportunidade, entender que nós somos instrumentos de Deus aí de fora, aí e que nós precisamos ter urgentemente esse olhar de misericórdia pelas vidas que se encontram lá, né? ouvir, dar atenção, e dar uma direção, dar um caminho para eles, né? que nós estamos aqui para ser esse caminho aqui, tanto para São José do Rio Preto, como para Copiaçu, como para as cidades aqui em torno, né? é, para trazer a palavra de Deus, trazer o amor de Deus, e que as pessoas possam, em nome de Jesus, aí, ter esse, esse olhar aí, ter essa, essa mão de Deus aí na vida das pessoas, aí, porque Deus não tem outro instrumento para usar que não seja cada um de nós aí. Amém.
2: Amém. Mais alguma coisa, Robson? Não, é só isso mesmo,
0: Fernando. Deus abençoe, Deus nosso Deus desejo Deus que você continue Deus. cada dia mais aí nessa... Nessa trilha né, de crescimento, Amém. de desenvolvimento, de estudo, é, se aprofundando e sendo também um instrumento né, de Deus para alcançar
2: outras vidas. É, isso aqui virou um podcast, vamos ser sinceros: virou um podcast e a gente sempre termina o nosso podcast lá com o nosso convidado, fazendo uma oração. Eu Amém. queria te pedir para você fazer essa oração para gente, Amém. tá bom? Agradecendo essa oportunidade e colocando aí, apresentando o nosso trabalho, o podcast a nossa igreja, tá bom?
1: Amém. Deus, graças nós te damos em nome de Jesus, pela tua infinita e rica misericórdia, Pai, para com as nossas vidas. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, esse este podcast que tem sido instrumento de vitória, Pai, eu tenho certeza, Pai, na vida de muitas pessoas, Pai, e que esse mesmo podcast venha alcançar os corações, Pai, neste momento, que talvez não tenha esperança, alcançar famílias que talvez tenham sofrido, meu Pai, com este mal desse século, né, que se chama droga, que se chama dependência química, Pai, que meu testemunho possa ser de, de validade, Pai, para a vida daqueles que não têm mais esperança, para a vida daqueles que se encontram em situação difícil, para a vida daqueles que talvez não tem mais, Pai, aonde se apoiar, que eles possam entender que ele tem um Deus, que ele tem um Senhor, que ele tem Jesus, Pai, que pode encontrar, Pai, né, descanso para a sua alma, descanso para a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por este lugar também, nós oramos pelo café, Pai, que... Né, o, os irmãos proporcionaram para nós né, nessa manhã. Eu tenho certeza que foi instrumento de vitória na vida dos irmãos que aqui se encontram, na minha. Né, a palavra também abençoada, né, tem sido aqui ministrada as nossas vidas. Abençoa, Pai, grandemente, não só este lugar, mas também a vida dos irmãos, para que esse trabalho venha a crescer cada dia mais, para que cada trabalho dentro daquela igreja também venha a crescer e que possa ser instrumento de vitória na vida das pessoas, Pai. É assim que nós oramos, te agradecemos, desde já, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
0: Amém. Amém. Esse foi calvinamente. Então, aquilo que começou como simplesmente compartilhar aqui uma experiência, acabou virando praticamente um episódio. Então, a gente agradece você aí que acompanhou. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Grande abraço.
1: Amém, meu senhor. Deus abençoe. Valeu por Se Deus. Deus abençoe, Deus. abençoe, meu irmão. Valeu.